0: 大家好，欢迎收听团力结构的播客。团力结构倡导顺应自然的生活方式。我们将围绕每个节气，邀请一线生态农人、返乡青年、可持续生活实践者等作为嘉宾，来一起分享对于节气、物候传统的观察与思考。我们三位主播先轮流自我介绍一下
1: 。大家好，我是梅和鱼的鱼缸，我们主要是在浙江桐乡。想要保护、传承和分享种桑养蚕的这样一种生活方式
0: 。大家好，我是杜月。之前的三年是跟一个小伙伴在威海的一个村里生活，但因为跟房东没谈拢，所以今年的十一月刚搬到了一个在威海经营果园的朋友他租的一个小区的房子里。所以接下来的几个月就是我们三个女生一起猫冬生活，然后果园里也有一些冬剪、堆肥之类的农活，我们可以一起做。
2: 大家好，我是月丽。我们现在在深圳做屋顶农场，希望在城市来进行自然农耕，跟大家更近距离的去接触土地，去感受自然，感受这种大地的爱。希望吃到这种健康的食材的同时，更多的能够了解自然，回归到一种自然而然的生活方
0: 式。这次是小雪节气，我们请到的嘉宾是糖糖
3: 。Hello， 大家好，我是糖糖。呃、uh, ，我现在在景德镇的村里居住，正在探索一种可持续的自给自足的生活
0: 。听起来跟我们好像。呃<笑>、uh, ，这次节目是关于二十四节气的第二十个节气，也是冬季的第二个节气——小雪。小雪这个节气反映的是降水与气温，首先降水量会越来越多，然后天气也会越来越冷。因为雪是寒冷天气的产物，但这个节气期间还不够寒冷，所以用小雪来比喻这个节气期间的气候特征，并不是说这个节气就会下很小量的雪。威海今年的小雪节气其实还怎么说，挺暖和的。昨天我们出门的时候，甚至还觉得有点热，就是穿大衣啊、哦。然后，但是今天就下了雨。我出去走了一圈的时候，就觉得气温明显比昨天要降了很多。然后那个雨吧，中间有点像冰雹似的，但是不是那种雪花片雨不雨雪不雪的，就那个状态，应该就是零度左右吧。在立冬到小雪这期间还下了一点儿雨，呃，比秋天稍微强一点。秋天感觉一整个秋天都几乎降水量是零。现在地里其实没什么活了。我朋友他正在经营的那个果园，最近就是在准备浇冻水和施肥，因为他那个果园里是一个水塔存水嘛，所以要在气温降到零下，就是水上冻之前，把水给先浇完，也要把那个水塔的水给清空。可以越冬的菜现在也还能种，像菠菜呀、啊、苔菜之类的。他前两天还又去补种了一些菜，因为他那个果园特别多野兔什么的，就是他种的东西经常会被吃掉。另外就是白菜可以收了。我印象里之前有一年我们收白菜的时候，我们是在已经下过雪了的时候去收白菜，就是叶子上都是雪，我们要先把雪拨楞开，还挺厚的雪拨楞开，然后收白菜。对，就那个印象特别深刻，就是一片白白的雪地里有一些绿色的叶菜，就很漂亮。
2: 这边这个节气，深圳也是明显的降温了，需要穿一个厚的外套了。虽然降温，但是太阳一出来，温度还是很高。我们在屋顶农场劳动啊，也是觉得很热，还是要穿一个短袖或长袖就可以的。还、哎、有就是觉得这个节气很干燥，就是湖水下降了也很快，然后空气也很干燥，然后皮肤就觉得干干的。菜生长的也会变慢了，呃，就像前一段时间我们那个小白菜、上海青，十天左右差不多就长成了。但
1: 是现在就长得慢一些，估计要两个星期左右吧，嗯，会慢一点。我们桐乡就是浙江桐乡，这两天的话温度有点上升哈，比上周要稍微暖和一些，天气挺好的，就阳光也挺大的。嗯，然后我们最近其实杭白菊还没有采完，还有最后一点点。天气冷了之后开花开得很慢。嗯，我们最后都是采朵菊了，就是完全开的那那种花，胎菊已经采完了。然后也同步在做完的那个航拍稽查，要最后再那个挑拣一下，这个还在忙。呃，我们那个榨菜已经种上了，其实上周就种了，种在桑树林里边嘛。然后上周去上海交流了一个发酵的活动，就食农社那个活动，我就是讲怎么做榨菜，分享了一下。但是我们自己今年那个榨菜四月份做的，然后八月份开了一坛，感觉。好像不是很好，所以就没有卖啊。还有两台没有开嘛，回头看一下这个怎么样。所以这个发酵就是说不好，什么时候能够一定成功啊？对，然后我们织布啊，就是周末现在每周日现在在织布嘛，在在学那个做丝啊丝绸。我是上周第一次见怎么金线，就上金线花了一天时间，还是蛮震惊的啊。这周末可能要穿扣，就是丝丝入扣的那个成语，就真的是要丝丝入扣。那个扣大概有七百二十几个眼，就是要一根一根穿进去。我之前都是第一次啊，因为正好是有这个非遗的这个，就学习一下啊，挺有意思的
0: 。你们那边气温怎么样？有觉得明显冷下来吗
1: ？冷就是上周降温啊，上周降温，我在杭白菊田里面刮风的时候，真的挺冷的，就脑袋疼，刮的。但好像有点恢复。我看我们家室温上周反正是只有十五度，现在今天我看有十八度了。哎，你前两天说播客往后延一下，就是因为周末降温，然后你要赶赶一个什么农活？是收就是收大白菜吗
0: 、哦？不是不是，我说要赶的事情是那个洗麦子。我们搬家过来之后，不是这边找到合适的磨坊可以磨麦子吗？就是有一部分麦子是今年刚收的，没有生虫的，它完全可以磨来，然后我们自己吃也可以做饼干卖嘛。所以就是着急去把麦子洗好，然后晾干，然后收起来，回头天好的时候拿去磨，磨成面粉。因为天冷了的话，又刮起大风，其实就不太方便洗麦子了嘛。因为麦子在磨之前要把它洗干净，就要一直碰水
1: 。哎，你们是几月份收的麦子
0: ？六月，我记得端午节前后吧。
1: 啊、哦，六月份是不是差不多，正好是种水稻
0: ，啊，就是反正挺刚开始热的时候，我记得就是每年收麦子，我都是可以穿，我都穿的是那一件衬衣，就是单件长袖就就够了
1: 。哦，我还没有。那个麦子是就割嘛，然后它那个麦穗是打下来的吗
0: ？呃，我们是连杆割嘛，割了之后连着头上的麦穗，连着它的麦杆就一块儿，就直接割完就都摊到那个地面上，晒干之后让来回的车压给压出来的。所以你收回来的麦子里面有石子也有沙土，你要过你要筛它，把那些特别细小的那些东西筛出来，然后你还要把那个石子给弄出来，然后这个麦子在磨成面粉之前，你要淘洗好几遍嘛
1: ？哦，这样的，所以像你磨的时候全掉地上了呗？就就相当
0: 于脱壳的过程中是在地上
1: 的。那你们是拿手来，还是说有什么工具可以把它放到袋子里啊
0: ？放进袋子里之前要扬，就扬麦子，就是让这个粒跟那些皮分开。那杆儿也就插出去了嘛，那个杆儿是可以用叉子插起来的，然后那个粒儿和那些皮儿就堆成一小堆在一起，然后这个粒儿和皮儿再通过风来把它分开，分开之后这个粒儿就像我刚刚说的，你要筛一筛碎石头、沙子呀，然后再挑石块，然后清洗它，
1: 这样。这个场景好像在那个电影，就是那个《一路尘烟》那个，好像有
0: 对对对，是的是的，羊肠嘛，对。我正
3: 在收黄豆晒麦子的那个场景，我觉得跟收黄豆是一样的。就黄豆也是把它割下来之后摊在地上晒，晒了之后黄豆就会从里面蹦出来了。之后就是把那个杆子擦掉，然后再把黄豆从里面挑出来。是很像，跟
1: 水稻挺不一样的。反正我没见没见过水稻还掉地里，然后这个没法弄回去
3: 。嗯，水稻的皮很紧实嘛，水稻的皮你要专门通过碾米才能够把它的外皮脱掉啊。
0: 因为我们也种黄豆嘛，就是黄豆黄去去这个过程确实很像，我感觉就是所有这种皮儿包着的东西都很像，就粮食类的。呃，但水稻我不知道哈
1: 。这边水稻，你那个稻穗也没有掉掉地里啊，对吧？一般是不是掉地
0: 里晒，是在路边晒，哎、呃，不是路上晒
1: 啊。在，所以你说的是放在路路上。对对对
0: ，是在过车的路上，不是田里的车，啊，就是就是普通的汽车进、啊、进村的路上晒的，然后让那些车压的。我刚刚说的那个豆子，就豆子有一点好处是，它粒儿大，然后它很好筛，很好搞干净。然后麦子就比较小，形状又不是非常的圆，不是很规则，哎，反正挺难弄的。然后我们不是还种了芝麻嘛，就觉得反正越小粒儿的东西，处理起来就越麻烦。其实每一种作物都有它对应的一套流程和那个工具，你不这么做就很难弄。就像这次是我们在这个小区里晒麦子嘛，然后就有一个奶奶过来问我们打算怎么把石子儿弄出去，我们就说要挑出去嘛，然后她才说他们有一个工具，有一个步骤，就是为了把石子儿、沉底儿跟麦子分开的，这一步要在水里完成，所以就一般在洗麦子的最后有这样一步。然后她说，不过那个工具。现在不太有了，也没太有卖的，但是可以用那个葫芦瓢来代替。我们家正好有一个，就半个葫芦的那个瓢，然后就用那个慢慢慢慢清理的那个石子它清理出来之后，麦子就会比较干净了。对，因为很多石子是跟麦子差不多大小的，不太能筛出去
1: 。我想说，也就是北方还能洗麦子，然后晒干。我因为我没听过还洗水稻的，我觉得南方洗水稻根本晒不干，<笑>根本就。
0: 你们也不需要洗，主要是麦子要磨成面粉嘛，磨面粉之前肯定要洗干净。那水稻只要脱了壳，就是麦粒的那个程度就行嘛，那当然不需要洗啊，就大家都在吃之前才洗的嘛，对吧？就是到了消费者手里才需要洗的。我、哦、刚刚糖糖是不是还没有完全分享完你的那个节气观察呀、啊？不好意思，我们
1: 我们也聊越远了。对、欸、他没讲呢，他江西那个景德镇还没讲呢
0: 。我
3: 最近主要就是在忙收黄豆嘛。嗯，其实村里面那些老人家，他们豆子两个星期前就收完了。我们种的有点多，然后我们种的又比较晚，所以最近一直都在收豆子。最近的天气基本上就是早上五六度，然后白天会上升到二十度，在屋里面你会感觉特别冷，因为我们是住在一个泥土夯的土房子里面，是一个老房子，里面就特别阴凉。有时候晚上的时候我看了一下那个温度计，可能有时候晚上才八度左左右。那白天的话，在太阳底下就特别晒，因为有部分豆子它晒出来了嘛，那我们要挑选，我就坐在太阳底下，然后戴一个草帽，搬一个凳子在那里挑选，就会晒得汗流浃背的感觉。嗯，早晚的温差会特别大。嗯，但这种时机它就很适合晒豆子因为豆子需要热烈的阳光，让它能够很快的爆出来，要不然的话那些豆荚还会很紧嘛。那我们会配合说用棍子敲打的方式。拿那些豆子从豆荚里面去蹦出来，就有时候在阳光底下就听得到那个豆子跳出来的声音，就嘣嘣嘣，特别特别有意思。嗯，地里的活的话，我们这里越冬的蔬菜还是可以种的。最近村里比较有意思的就是我们这里有很多那个红豆杉，会结那种红色的小果子。我准备过两天，然后就去山上摘一些那个小果子用来泡酒。
0: 哎，糖糖，你们那边有没有发现老年人他们是怎么清理豆子的呀？我们这儿是应该是我上一个更新的视频吧，就是有拍到村民他们滚豆子，就是有一个我不知道你们叫什么，我们应该是叫簸箕吧，然后有一个比那个簸箕口小的，像饺子帘儿似的那个东西，底下再放一个大的竹编的也好，什么的也好，反正有一个大容器接着就行了。然后你就是先把所有好的坏的豆子都放在这个簸箕里，然后拿这个饺子帘稍微铲一点在这个边儿上，再靠近你的这一边儿上，然后呢，你就把这个饺子帘朝外稍微倾斜一下，那个豆子圆的它就会顺着那饺子帘的那个条纹滚下去嘛。就是你要控制一下那个倾斜的角度，让那些比较瘪的呀、不太好的呀、就是不够圆的，就是留在这个簸箕里。反正我之前也是跟你一样，就是。挑的，挑的眼都花了。但他们那样滚的话，其实其实滚一遍，虽然不能像挑的那么细致，但是能能清理出个大概
3: 。嗯，我倒没有看他们用这种方法。现在是我爸爸在村里面跟我一起住嘛，然后我爸爸会带我做，我们会用那个竹编的那种筛子，有一种是有孔洞的，我们会用那个筛子来筛一次，那小的跟比较瘪的就会从那个孔洞里面漏掉。然后用那个竹编的篓子扬起来，扬起来就风一吹就会把一些杂质吹掉。嗯，村里面老人家他他是跟我说，他们会用那个收稻谷也要用的那种吹风机，你们知道吗？就是一个木头盖的呃、哦、风车，嗯，会用风车来来筛选，就是把豆子全部都倒到那个风车大漏斗里面，然后再摇动那个风车，它其实就是一次风选嘛，风选就可以把一些杂质以及比较。我那么饱满的那些豆子分出去，然后再把剩下这些饱满的，呃在里面去做一些挑选。它这种方式也是比较轻松一点的。那其实我也有买一个电动的小风车，但是因为我们的豆子是陆续陆续成熟的，慢慢慢慢割下来的，它这个时间要很长，所以有时候一下子没有那么多的豆子，所以就没有用到那些小风车。我就陆陆续续、慢慢慢的一点一点的去挑选了。就是把这个时间拉得很长，慢慢做。
0: 好想看你说的那个小风车呀！南方
3: 的水稻田的种子经常都会看到啊，是木头结构的，中间是有一个可以转动的一个小把手，然后下面是一个大的漏斗，下面会有一个大的风口，以及有两个小的，就是会出出不同的饱满程度的谷物、豆子或者是其他的东西
1: 。这个我们那也有，就是老的那个，他说是你买的那个店的那个是吧？
3: 哦，电的其实跟这个展的一模一样，一模一样，<笑>只不过是更小、更小、更轻便，然后又可以通电，也可以用手摇。呃，哦、那个也是
1: 木头木头做的吗？
3: 嗯、哦，不是，是铁的，比较薄的那种铁皮，因为可能发物流的话，薄点铁皮，个子小一点的话会会比较划算吧。因为那木头的太大的话，因为我们这些村庄是依山而建的，车子都没有办法开到家门口，很多东西都是要靠人工来抬。所以就是这种轻便的小电动的工具，对我们而言还是很有用的
1: 。那你比如说网上买东西，你这个快递它发到哪里啊
3: ？发到离我们有十公里左右的一个村子里面吧，要特意去那边取。是一个比较大的一个村庄，然后那边会有个小的市场，然后会有一些店铺。我们村庄是没有店铺的，我们村庄现在总共就只有十几个人，而且基本上都是七十几岁、八十岁的老人家了。
1: 所以你肯定是最年轻的嘛
3: ，那肯定。嗯
1: ，你跟我们讲一下，就是你那个村是叫什么名字，然后是在哪里、啊
3: ？景德镇浮梁县湘湖镇前程村的大屋组，过去是有一百多个人的一个小村庄，现在的话就大家都搬出去外面住了，基本上住在镇里面或住在市里面，村里面就只剩这些老人家，七八十岁的老人家。有个六七户，然后有些是一个人的，然后有些是两个人的，所以总共就才十几号人待在村子里面。前程村它是一个大村，这个村下面可能有，可能不到十个小组吧，就它的行政级别是这样子的。有时候写地址的时候就觉得特别有意思，就是他把中国所有的行政级别都囊括在里面了
1: 。就是一个自然村嘛，相当于你上面那个应该是行政村吧，是吧
3: ？对对对。
1: 下面就自然村嘛，啊、嗯，
3: 哦，是的，是的，是。嗯
1: 那你是你是怎么找到这个只有十几个人住的这个这个村的呢
3: ？其实挺复杂的，就是当时找房子的话，有很多朋友带我去周边到处去看，然后后来的话，有个朋友介绍了一个说种果树的一个老师，那个老师他年轻的时候有卖过化肥，就是在周边的一些农村他都很熟悉，我就跟他打听说我想去一个有老房子。然后环境又比较好的一个村庄，那他就直接带我来了现在这个村子。这个村子它的村口有一棵三百多年的一个香樟树，那这香樟树树冠特别大，感就感觉它是撑开的手臂在抱着这个村庄，因为村庄是在它背后的这个山坡上面嘛。第一眼那那个感觉就特别喜欢，就定下来了，说在在这个村庄
1: 。你不是江西人嘛，对吧？我记我记得。那你为什么找一个村子居住的时候会想到去江西，然后又去景德镇呢
3: ？呃，我当初是有朋友邀请我过来景德镇跟他一起做一些事情的，但后来大家方向不一致吧。那但是我在景德镇感受到这里的人我很喜欢，也认识了一些新的朋友嘛。呃，加上这里的确实，景德镇是一个很低成本的一个城市，就它的租房子而言、租地而言，它都是很便宜的。呃、嗯，另外的话，这里的山呀、水呀，其实相对是很干净、很舒服的。嗯，所以综合这么考虑下来，就是决定说，哎，再找一个村
0: 庄，然后呃待下来呀。锦头镇那边便宜是指多便宜啊？嗯
3: 、村子里面的房子的话，基本租一般住一年就两三千这样子， oh. 就看房子的新旧程度。比较旧的话就会便宜一些，但如果新的话，也有好几千、三万的也有。还另外一个就是交通方便的程度。就你离市区越近，离、嗯、那些核心的商业区越近，它可能就贵。就是我最开始感受这个村庄，它还有另外一种气质，就是感觉大家不要它了，因为它太偏了，就是有种好像大家都不愿意待在这里那种那种感受。所以我就就选择这里，因为我不想去跟别人争那些稀有的资源啊，或是那些便捷的地方啊。嗯，我只是想要安静的有块土地，可以去探索我想要的生活。
1: 那你们威海是多少月历？哎、啊，对，杜远也是两三千是吧？我记得
0: 我之前租的这个是一栋一千，就是四间房，然后我们当时租了两栋嘛，所以就是两千
1: 。我们这里在农村租的话，两三万得一年
0: 。哦，呃，不过后来我不是为了这次搬家、嗯，因为有一些家具这里不需要，我也暂时不想搬，我就。租了一个村民的房子，今年冬天放东西嘛，放一些家具什么的，就以防后面又要搬回村里又要买家具。然后那个村民家是他已经改好了电的，然后他用报纸都贴好了墙，炕应该也都重新打过，啊、呃，门窗也都换了。那个他他当时提出来的租金就是五千一年。其实以他的这个已经有一部分装修成本投入进去来看。其实不算贵，但是跟我们之前比，相当于翻了好几番嘛，所以我们还在犹豫。然后再加上这个朋友的果园在离他比较远的地方，我们还不确定未来要不要一起做事情，所以就目前只租了一间，然后一个冬天来放东西而已
3: 。就我们现在住的都是比较老旧的房子嘛，包括说像电路啊，甚至说连瓦，它都是它是老瓦嘛，有可能会漏雨。我现在住的房子就是。只能翻过一次瓦了，但是厨房的位置还是会会漏雨，就是一一旦下大雨的时候，就是外面大雨，屋里面就是中雨，然后厨房会摆了一地各种锅碗瓢盆在那里接水
0: 。你说你想找一个安静的地方，然后低成本的，尽量过一种自给自足的生活，这个房子可能租金成本确实不高，但你改造它和维护它的成本其实挺高的，就特别是个这个屋顶的事情。我们租那个房子倒是状况还可以哈，但是我们住在村里这三年，就目睹了一些房子。本来房顶是好的，但是这三年没有人住，他可能之前也在破败的边缘了啊。然后就是房顶就慢慢往下陷，然后就塌掉了。可能江西那边还又比较潮湿，我我听到你说修过一次屋顶，然后还外面大雨，家里小雨，我都觉得非常崩溃。就这些成本，就好像在房租上面是省掉了，但是你自己维护上，就是好像都要花出去。我感觉在现在很难说真的有哪里是非常低成本呢？除了出家可能
3: 。嗯，其实这要看你的使用年限。就如果你使用的年限长哈、哦，那你这些成本分摊下，来其实也不贵。我现在为什么没有没有去彻底的翻新后面的那个屋啊？就是因为。这房子它的基础问题太多了，我没有设定一个很长期的这种居住的期限，所以我只是说目前是把它的水电弄好了，屋顶因为是老瓦，我就只翻过一次，就改造了厨房，就是做比较小的投入咯。后面的话，我自己也想尝，因为我也我也去学习自然建筑什么的，就可能会通过自己啊，包括可能会招募一些愿意去尝试的一些伙伴了，然后来慢慢去改造这个房子。更单纯是一种体验，而不是纯粹的投入的话，这样去算的话，我觉得可能会更合适一些。是的，是
0: 的，但是，哎，作为一个刚搬完家的人来说，我们那个房子也是把它当成一个体验的事情嘛。我们我印象里，我们第一下动手改它，就是把那个墙面铲了。就之前有一面墙，他们是用那个煤气灶，然后就是一面墙的油烟。呃，很脏，我们就把那面墙铲了，然后重新用土给它糊了一遍。后来又把差不多那个屋的墙面都给重新弄了一下，包括隔壁的卧室。就如果如果你跟房东关系好，就都都没问题。但是，就你投入的这些心血，就像你刚刚说的经历，就我我之前也会这样觉得，哦、呃，但是在你要离开、你要拆的时候，你还是会。会很难受，就是你的这些没有花钱的部分，你亲手跟这个房子互动的，是会给你留下很深印象的，就感觉通过这些事情，你跟这个房子建立了一种很亲密的关系，所以你要分开的时候，时候就就还挺难受的。我当时布电线是找工人来的嘛，花了一千块钱，就这电线我留在那儿，我没有那么难受。但是其他就比如说他要求我们把我们建的东西拆掉，虽然墙面他没让我们铲掉啊。但是建的东西拆掉，包括启蒙的一个炉子什么的，我我其实挺难受的。嗯
1: ，
3: 我我能够理解，就是真的就是对房子这种投入，它真的是有很多情感在里面的，而且有很多你的使用的一些痕迹啊，你的一些记忆啊。就如果我这房子我不租了呢，房东让我把我自己砌的那个灶拆了，我想我可能会哭。<笑>就是我,我，对，因为这个灶就是我。就我这个人，我觉得他它,它很很有意义啊，因为是我第一次用土团器的一个土灶，就他带给我的就是感觉好像是自己迈出了一个新的一步的那种感受，而不只是说哎、欸、就是一个简单的一个一个招而已，对啊，所以这种对于我们而言，这种这种意义可能是还有情感是大于他的那个食物的。我现在在村里面的话，就是租了四亩的那个水稻田。我今年种了一季的水稻，菜地的话就是房东给了一部分菜地，还有就是以其他人的一些荒地，然后是借给我们种。呃，因为这里的地不是很好租。其实我原来想挺想租一些山地来去种果树的，但是他们的山地基本上都是种竹子了，是他们很重要的一个经济收入。那我租成本比较高。其次的话就是这种竹林要去改造成果林也挺难的。所以我就是现在是捡一些大家不要的一些地块，然后再尝试着种不同的东西。这些地块加起来可能有也有阴谋吧，就是我们种菜的，然后种豆子的，嗯，有些地块我去年也也尝试种了芝麻什么的，这种东西非常多。反动的地块的话，我就种了一些水果，构建一个小的食物森林这样子。目前种的果树还挺多的，种了樱桃、山杏、无花果、柠檬。杨梅、香椿都尝试在种，呃，因为其实地块挺多的，然后一部分是按照我自己的意愿，然后可能在做不翻耕，然后覆盖这样子；另外一部分是我爸爸在帮我打理。我们日常吃的很多食物，主要还是靠我爸爸种出来的。我更多时候，我觉得我还是在养地吧，通过种绿肥，持续去做覆盖，养那些地块。今年是第一年尝试种水稻嘛，因为我们这里特别偏，请不到人给我们打田，所以我种水稻非常晚。我到六月初的时候才开始第一次打田，那些老人家告诉我说这个时间可能来不及插秧，所以当时就是选了一个很愚蠢的方式，就是直播，就直接把催过芽的一些水稻种子撒在田里面了，这就导致了我整个七月份都在请人拔草。那时候烈日当头啊，大家搬了一个小板凳，跟我们村里面的四个奶奶，还在邻村又请了两个阿姨，把稗草从水稻的中间拔掉，拔了基本上一个星期，后来又拔了一轮，就那个呵呵那个过程哇，实在是痛并快乐着哈。那时候气温特别高，白天的时候是三十五六度，然后直接晒着那个背，从早上六点开始，一直到下午五点，然后双脚泡在那个水里面。因为我们没有用任何的除草剂嘛，然后我控水、地连就没有经验，没没有控好草，那所以那个那个稗草长得特别特别粗壮，有些就真的是跟我的手指头一样粗了，就很艰难的把它从那个泥里面拔出来，然后所以这整个这种水稻的过程是非常曲折的。我们四亩地今年可能最后面只能打出四百斤的一个大米吧，所以基本上一直都是在村里面忙碌这些农活。从十月份开始，在尝试说做一些别的东西。我在市区跟朋友合开了一个小店，周六的时候会去这个小店售卖一些我自己制作的东西。现在在卖的话，有一些唇膏、驱蚊的一些止痒膏什么的。从三个星期开始，我就开始卖饭团了，因为我的大米丰收了嘛，也不叫丰收，就是收获了。呃，但是大米的成本特别高，我没有办法卖米，所以我就想说，那我做成饭团。做成一些小的定时去卖，所以我从上个星期然后开始在在我的小店每个周六的中午提供十几份的一个小定时。今天我要跟你们连线之前，我在烤那个肉桂卷呵呵，也是想可以拿去店铺去卖。就是慢慢的会做多一些尝试，能够把地里面产出的一些物品，然后通过食物去跟更多人链接起来吧。包括我自己种了很多豆子，我之后可能会去做一些豆腐乳啊，做一些腊八豆啊。可能还想尝试下做下酱油吧，对，就是不断的去基于土地的产出，然后去做一些探索吧。可能未必是一定是售卖，那可能会有些别的方式。可能之后也会说在市区有一个小商店，然后去做一些小活动啊，或者什么，就慢慢来喽
1: 。哦，相当于你们在景德镇的市区开了一个店
3: 。对对对
1: 。那那你你从你自己的村里到景德镇，你怎么怎么去呢
3: ？自己开车去喽。嗯，就我有一台，我弟弟给我的、哦、呃一台二手车，<笑>因为路是有的，路是很好的啊、哦呃、路啊，只不过是距离比较远。那我这里到小店估计就要五五十分钟喽啊、哦，因为景德镇它相对还是一个比较小的城市，我们虽然很偏，但是其实离市区也并不会那么那么远。嗯
1: ，四亩地你说是收了四百斤米是吗
3: ？对对对对
1: ，那个产量真是很低啊！我靠，
3: 非常非常低。呃、
1: 嗯，这个你自己吃就,就你们两个人吃一年也差不多了吧？你这个还卖吗
3: ？平常我我自己的生饮食里面我会吃很多杂粮嘛，拼配一些什么红米、黑米，然后小米在我的米饭里面，所以我自己不会吃这么多这种大米和糙米的，所以就是可以拿一些出来分享
1: 。那你打田，你的意思是你们那边是找水牛打田还是找拖拉机打田
3: ？是用拖拉机，这里的话已经没有人养牛了。因为我们村的人太老了，都基本上都七八十岁，所以有时候也请到人来帮我去干一些田里面的活，所以很多都是就只能自己，或者是等着那个村里面，因为还是有一些地块有有人种嘛，只能说大家的时间到了，然后其他人会去联系那些打田的人，就很被动的只能等着别人来安排这个时间。没有办法自己决定，说我今天要打田，我要选育苗什么的，这个你决定不了。嗯
1: ，那你们割稻子是用呃现在还是自己割，还是用割稻机
3: ？今年的话有两亩多地是用那个收割机收的，然后另外一些小地块，因为我种的品种很多，我今天种了八个品种的水稻，一块一比较大的田两亩多是用收割机收的。剩下那些小的部分的话，因为有不同品种，那我就自己收，然后还有一些朋友过来帮忙，然后收了一些
1: 。我估计你光水稻可能就挺忙的，就是如果拔草的话，可能就
3: 对。除了拔草的话，我还还养了鸭子。
1: <笑>鸭子有用吗？就是说吃虫吗？然后踩一下，不是那个草不容易长出来吗
3: ？对对对，还是有用的。但是我的鸭子进场时间有点太晚。另外加上是我是直播的，就是。水稻跟水稻之间的间隙不是那么明确，所以就是有时候鸭子没有一个很好的行进路径，它就会弄得乱七八糟的。在整个种水稻的过程中，我就会因为不断的去反思嘛，就反觉得古人他们这种插秧的方式实在是非常高效的管理办法。包括说这个鸭子的配合，它跟插秧是是能够很好配合在一起的。如果你不插秧，你就直播，直播这种方式感觉它必然就是要跟除草剂捆绑在一起的。水稻的这个控水是非常非常关键的问题，就是说我在控水这个阶段，我又我又犹豫了，因为那段时间我又在重新再看那个福冈正信的书，就是一根稻草的革命嘛。那福冈正信它提倡就是不控水，包括它前期是不散水的，让水稻在发芽的阶段到它出苗有很长一段时间，稻田是不进水的。哎，但是我听完说，哎，我觉得好像也可以啊<笑>，就一直没给稻田散水。但是我们更传统的做法就是早期是要通过水来去把草给淹掉的。复耕建议这么做肯定也有它成功的一个先决条件，只是我忽略了，所以导致到我后面只能不断的拔草了
1: 。那你拔草有村里面能找到人吗
3: ？嗯，一开始是请不到的，他们跟我建议说是一百二十块钱一天请别人来拔草，但请不到人，后来我就不断的加钱，加到一百三、一百四，最后加到一百五。当我交一百五的时候，村里面这些老奶奶们就觉得，哎，这个钱不错，<笑>所以我们村里面就有四个老奶奶来帮我拔草。这四个老奶奶的平均年龄去到了七十五岁， oh. 拔了四五天。另外就是找了隔壁村的一个认识的人，然后让他帮忙从更里面的村子里面请了人，请了两个比较能干的大姐。呃，应该说阿姨吧，那两个阿姨的话就比较能干，他们的效率也非常高，他们大概就是五十多岁这样子吧
1: 。那你比如说在景德镇市区开一个商店，效果怎么样？就是销售这个自己的这个农产品啊？嗯
3: ，主要我现在没有卖农产品，我现在主要卖就是刚提的是卖一些唇膏，卖一些滋养膏。嗯，因为我之前有种那个金盏花嘛，我就用金盏花做了一些浸泡油，我就用的浸泡油做了一些唇膏。因为这个店本身是跟朋友合开的，那这个朋友他在景德镇待了十多年，他的人脉比较广嘛，他就会跟一些朋友介绍呀，我自己认识的一些朋友也会会来找我买呀，所以唇膏卖的还还挺不错的。然后我的我的那个止痒膏，因为用过的伙伴都觉得效果非常好，也算是我的明星产品，<笑>所以就是时不时还能够卖一些。现在还没有卖农产品，除了就是卖那个饭团，卖定时。周六中午这样子，嗯，其他的农产品还在慢慢的研发中
1: ，它是片加工品感觉
3: ，对我不会卖初级农产品，因为初级农产品的定价太不合理了。就拿我今天种黄豆来说，可能最后面能收二三十斤吧，那你要说这三十斤，那如果卖十五块钱一斤，它其实才四百五十块钱。请别人干活一天是一百五的话，那意味他只是三天的工。但我在这黄豆上面投入的时间远远不止啊，所以没有没有办法，没有办法卖出这种产品。包括说像我的那个大米，我可能前后投入了一万三才产出四百斤的米，其实它成本就已经去了三十多块钱了，而且这个成本还不算我跟我爸爸在里面投入的工作。只是说我请别人拔草，请别人打田，请人的那个部分的投入哦，所以初级龙盘品没有办法卖，<笑>而且我觉得我用这种方式卖也很不公平，因为产量低很重要的一部分原因是因为我自己的这个认知、<笑>我的管理跟做方式出了问题，令到产量这么低。那我觉得其实也不应该让消费者来为这个去买单，我觉得这是不合理的哈。所以我觉得。如果要卖初级的农产品的话，就是合适的效率跟合适的价钱，他们能够匹配好，我觉得是比较恰当的。但目前对我而言，我我我做不到，我的效率太低了
0: 。你刚刚说到黄豆的定价，我突然在想我们的黄豆，我们在小商店里上架的黄豆就是十块钱一斤，然后我们完全没有考虑种啊什么的，就就只是市场价。然后当时上架这个东西，其实一开始只是因为。要搬家，我们我们就想说能少一点东西算一点儿啊，随便上架随便卖卖，嗯，反正卖的也也也不多，仔细算起算起来真的真的没法算，只能说定一个你能接受的，然后来看他们能不能接受，就只能这样。呃，我想问一下，糖糖在村里住多久了
3: ？嗯、呃，我在现在这个村子里面住了一年。不到一年半吧，我是去年的六月份，六月一号搬到这个村子里面来的
0: 。搬到这个村子之前，有在其他村子生活过吗
3: ？之前在另外一个村子生活了，也差不多一年的样子
0: 。也是在景德镇吗
3: ？对对对
0: 。哦、oh, ，那在在在在,在这个之前呢
3: ？在这个之前我，我我一直在广州，在广州工作，呃，但是开始这种。叫什么？种植的时间会蛮早的，就是可能七八年前，我那时候住九楼，在九楼的屋顶上面开始种植，然后后来搬到一个有院子的小房子，在玻璃时候我是沉迷于种多肉之类的哈，再<笑>到后面的话，我有开过一一个民宿，很幸运的是在珠江边上有一个独栋的一个旧别墅，然后改造了那个别墅，然后它有个很独立的花园，有一两百个方，在那个花园也开始了种植。开始做那个民宿之后，然后开始慢慢接触了普门啊，然后永续农业啊这些
0: 。哦，听到你说种东西、啊，然后包括改造民宿，就觉得，嗯，这些都为你之后回到村里来改造房子也好，然后种自己吃的东西也好，就是其实有有一些铺垫的啊、哦，并没有那么突兀，并不是从零开始的
3: 。对对对，就之前嗯、呃、做了很多探索，然后做了很多学习。上过很多的课，什么都市普门的课啊，普门 PDC 的课呀，火力龙跟的课呀，在之前还在工作阶段呢，就开始去去做这些学习了。还有一个特别幸运的就是，从我在广州开民宿开始，我爸爸就是一直陪着我。然后，但是民宿的改造也好啊，呃，在民宿开始种植也好啊，到说我现在在村里面，他对我真的帮助太大了。就有时候我在自己在村里面找不到生活的节奏，但是我看一看我爸爸，哦，我爸爸能给我。他他每天早会起来去散步，散步的在路上看到有柴火就捡回来，日积月累，然后我们整个屋外的一整面墙都是柴火。我就是这种言传身教的方式，教了太多在农村该如何生活的这种技能，包括说如何去调整在农村生活的这种节奏。对，我觉得这个这些、个、特别重要。很多人可能没有像我这么幸运，就是有有得到家人这么好的支持。甚至说还有教导，因为我爸爸之前是农村出身嘛，在他二十岁之前吧，应该有很多务农的这些经验。现提着收豆子，我也不知道该怎么弄，然后也是我爸爸带着我做
1: 。嗯、哎，你之前就是相当于准备了有七八年。然后终于在景德镇的村里面开始了这个居住的生活啊，因为你之前介绍说自己是可持续生活，这个是最开始的一个初衷吗？然后农村跟可持续生活之间，你觉得是一个什么样的一个关系呢
3: ？我最开始是从素食开始，然后才了解环保，然后再了解零垃圾、零浪费的生活，包括之前在城市当中有也去做了很多这种探索。但我觉得说，现代这种城市生活，它太依赖于整个大自然给你提供的一些资源。我觉得在城市的生活，对我而言就是不折不扣的消耗。对我觉得，只有回到农村，然后你才可以说更谨慎的去使用你所能够拥有的这种资源吧。在我这里的话，就是村里这种自给自足的生活，它是可持续当中一个很重要的环节。所以我现在回到农村，看到大家这种生活方式，它其实是。相对环保的，相对可持续的，但我觉得还是有很多它并没有我想象中那么可持续的一些部分啊，正好就是我要去探索的。不知道你们有没有看过那个《第三餐盘》那本书，它有提到可持续的一个可持续饮食体系啊、呃，这个是我比较比较关注的。我想说，回到农村，然后自己工作，跟自己的食物链接，然后再把它分享出去，我是蛮期待有一种新的经济模式的。它不是说。去给农产品低价，纯粹通过售卖的方式。我希望它是跟人情捆绑在一起的。我希望我未来是能够往这个方向去探索。我现在今天在这个土地上种出来的食物，分享给有需要的人。那当我需要别的东西的时候，我也能同样的通过交换或什么其他方式去得到。就是土地是是我目前的根本，是可持续生活的一个根本。但基于这上面，那它能够怎么样去发展？我觉得这是我我还需要不断去探索的
1: 。嗯，所以你觉得，比如说在城市想要实践可持续生活，如果没有土地的话，它是局限性还挺大，是吗？跟乡村比起来
3: ，我我就觉得没有没有那个根了。如果没有土地，就是没有根。我自己很期望的很多东西是能够用双手去做出来，能够去创造出来的。但是在城市里面，可能更多时候是，你去工作，然后用金钱再去购买其他东西，跟你要用的一些物品，你跟你的食物它之间是隔离的。我不想说只活在那些用金钱交换的那种关系里面
1: 。嗯，那现在城市里面也可以，比如说在家里做一些发酵食物呀，这种，这个你觉得还不够是吧？
3: 对啊，对啊，我觉得。就不够啊！因为在在城市里面你，你你的食物你需要去购买啊，然后需要快递啊。我有段时间在在探索零垃圾生活嘛，就希望说生活中不要使用塑料袋，不要使用那些一次性的产品。不使用的话，那我可能要其他方式去获得我要的食物，可能需要去菜场这边东西去买菜哈。但我生活的社区里面没有那么方便的那样菜场，那我可能需要个交通工具，对吧？那骑这个交通工具，它路上也是小好。很多环节就让你，让你不断的在消耗
1: 。景德镇，我其实还挺好奇的，因为这两年好像突然很多人去景德镇。呃，像我们原来就返乡，一般都回自己的村，或者是像杜月可能是去他自己的那个地方，但是后来有些人可能去大理，我知道很多的。但是景德镇好像就这两年突然就大家都喜欢去景德镇做个陶瓷什么的，那边是一个什么样的一个一个情况呢？就是景德镇很多的这种类似像你这样的这种返乡青年吗
3: ？没有，我觉得不太有太多这种返乡青年吧。在景德镇做农业的人是比较少的，那更多就是刚,刚提到那种还是做陶瓷的。就我所理解，这种做陶瓷的可能很多都是学美术啊、学艺术这一类型的。嗯，因为做陶瓷它是一个很低门槛的事情，可能去上一个月的陶艺班，租个小的工作室，他就可以开始自己的一个产出了。景德镇这种低成本就，就还包括他很配套的陶瓷的这种学习的这个体系，让到很多很多年轻人来到这里。吸引我的就是这些人，他们身上有一种跟躺平相反，是另外一种很很积极、很肯干、不断在探索的这种状态。我现在接触到的一些朋友就是很积极，就他们除了做自己的那个陶瓷的东西之外，他们对很多东西都是感兴趣的，他们愿意去探索，愿意不断去学习，又特别包容。我觉得这个是景德镇让我特别喜欢的部分。所以概括下，它其实就是低成本哈，然后就是学陶瓷一方面有很好的配套，那其次就是这里。大家这叫叫这种积极肯干的精神，还这个整个城市还相对包容的这种气质，我觉得这个是特别棒的
1: 。然后我看你那个县叫浮梁县好像是它有一些这种艺术相见的项目吧？你去看了吗？就是浮梁做的这些艺术相见的这些项目，然后感觉怎么样呢？嗯
3: 、那个项目叫艺术在浮梁嘛。<笑>今年的话，那个开幕式我去参加了，因为我朋友个雕塑在那边展览。这也是体现了景德镇很包容的一个部分，就是艺术跟在地的这种，它其实跟农业并没有那么多很好的一个一个结合，它更多还是在艺术借用土地这个载体去做呈现哈。但但我觉得这已经很棒了，就是它让更多的人走到田野里面去，走到茶林里面去感受说这本身大自然的美，这些很棒了。就是大家的视角，除了说能在城市里面看到那些。陶瓷的展览，那些什么艺术品的展览之外，能够在大自然里面能够去接触这一部分，我觉得是一个很好的一个美学教育吧。我有翻到一些资料说，说韩溪村那里会有跟在地的一些一些文化，比方说酒坊会去做一些改造啊，他们当地的那些呃，好像是榨油坊什么，有有的会有去艺术的创作，都挺好的。但是它还是一个事件型的东西，这艺术根本能不能融入到？大家真正的生活当中，我觉得可能需要需要更长一点的时间，那慢慢的去培育它吧
1: 。你你在那边种地，然后可能边上大部分人是做陶瓷的，就有一种反差的那种特殊的那种感觉，感觉还挺好的，就好像像月丽他在深圳大城市，但是他在一个农场上工作
3: 。嗯，对对对，其实这种反差还还挺有意思的，所以很多。陶瓷的朋友，他们接待外地的朋友的时候，就会经常带来我这里看。
1: 哦，带去你的农场吗
3: ？这也不算我的农场、哦，这更多是像我的家，就会来看、哦，哎，厨房的改造啊，看我的耕作呀，来了解这样一个很偏僻的一个村庄，然后有人在这样子生活呀
1: 。做陶瓷的，像你说，都学美术啊，学艺术的这些朋友，他们对土地、对农业是什么样的一种感觉呢？
3: 因为做陶器，它本身是就是在玩泥巴嘛，所以很多人对泥土是很亲近的。景德镇有很多的工作室，他们自己都有院子，然后包括认识的很多朋友，他们有些也是居住在村子里面，然后有自己的菜地，有自己的花园，他们跟泥土是很亲近的，而且就是你感受到他们对大自然的这种爱，嗯，包括很多的那些对外开放的一些工作室啊、一些展区啊，他们会很好的运用到这些这些元素。就大自然里面美的元素，他们会经常去山上捡各种树枝回来，然后配合他们的陶瓷花瓶，就会会有很多美的呈现。而且他们特别会玩，到夏天的时候他们会去水库去露营啊，去划艇啊，去游泳啊；春天的时候他们可能会去上山,山啊，去摘各种植物啊；秋天的话也会去摘野果啊。他们这种大自然的活动还是挺多的，感觉到就是这里的人们。可能也因为景德镇周边有蛮多这样的环境的吧，所以大家给他跟大自然是走得很近的
1: 。嗯，这个我觉得挺好的。嗯、你刚刚讲的这个，就是他做陶瓷也是也是跟土打交道，对吧？跟种地一样的，其、就、实、是、这个就，哎，这个还其实还挺贴切的
3: 。对啊，对啊，就是玩泥巴。因为我经常干活是不戴手套的，嗯、我就觉得我自己也是在玩泥巴。
1: <笑>在这一点上是有相通性感觉。嗯
3: ，而且。因为其实做陶瓷，他们还挺有探索的心。就比如说，我可能会看到一些石头啊，然后一些各种东西，哎，他们都会说，哎，能不能把它变成一些一些其他的东西啊？他们就会有很多很多想法，就就还蛮好玩的
1: 。那他那边的就是能做陶瓷的土是是某一个特别的一种一个村里面的，还是说你那边土也能做做陶瓷
3: ？是特别的土，但之前那些高岭土好像都都用的差不多了，现在大家用各种陶泥。我也不知道是哪边产出的，因为我没有，我没有去做桃也没有这部分的那个体验哈。但都是一些专门的店铺，然后在售卖这些桃梨。那应该应该是背后有个很很完整的一个一个产业链，也不是随便花花就可以做的
2: 。糖糖，你之前在广州有没有来过深圳啊
3: ？我有去过呀，我还在深圳梧桐岛摆过市集呢。
2: 你之前做零废弃的宣传，的，市集上是不是？对对，嗯，哦，你你的那个海报现在我们还在用呢，啊，是吗？<笑>是、啊。然后后面有一个摊主卖那个茶籽粉，然后他每次就喜欢拿你的那一块放在他的那个摊位那里
3: 。啊、哦，对。<笑>我我在广州之前也摆了、嗯、摆了蛮久，可能摆了两年左右的这种零废弃的一个摊位，但是城市里面生活也挺好玩的。我当时上班、嗯，然后周末的话就去摆摊，闲暇还经营给个小民宿，就还还蛮丰富的，而且还时不时组织一些素食啊、零废弃的各种活动
2: 。嗯，那你们刚刚谈到那个说陶瓷和农业的这个相似性啊，我就在想，有时候在觉着城市里面那种丰富性啊，好像我现在在梧桐岛。就是也经常会遇到有一些艺术家呀，或者是在经营自己事业的人啊，很多时候有那种类似的感觉，就是大家在探索一种回归自然的规律。梧桐岛也有做陶瓷或者是茶叶的岛主、啊，就是跟他们聊，我就觉得他们在找的感觉和我们在土地上找的感觉就很相似，就是去回到那个那个物的天性，也在那里去感受到自己的那个更自然的状态。像吴通导说的那句话，就是让自然回到城市，让人回到自然，就是他最终就是要去找那种自然的状态嘛，让自己的心比较舒适的，跟天地自然比较合拍的那种节奏。嗯，我觉得我我从土地里是感受到这种，跟土地跟植物打交道啊，就是去感受到它的那种天性，自然而然的状态，它自然就可以很丰盛的那种状态。说到底，就是追求的那种自然状态，不管是在城市还是在乡村，都是一样
1: 的
3: 。对对，你刚才说那个梧桐道的那句话的时候，让我想到之前台湾有个地产，他们有个口号叫“承接自然，关照生活”，我也特别喜欢。我觉得最纯粹、简单的生活，就是跟大自然很很直接链接在一起的
1: 。我感觉景德镇就是一个城市和乡村相对比较平衡的一个地方。加上它有陶瓷这么一个传统，所以相当于艺术和生活也是一个比较平衡的一个地方。就想象中应该是这样，就或者好的一个方向应该是这样的。当然，它现实应该还是说村里面一百多户走了九十九十户，这个现实可能。但我想象中应该是那样的一个一个地方，城乡相对比较平衡的，因为它没有大的那种产业吧，可能。陶瓷是一个比较特别适合那种个体，然后小的那个创业型企业，反倒会有一种多样化的一个一种可能性
3: 。嗯，也对，因为离市区比较近的很多很多村庄，它现在都变成一些网红村，就是有很多的陶艺家住在那里，那里的村庄就很兴旺，感觉城乡是没有没有太大的距离的。那相对偏远一点的村庄，可能像我现在这个村庄，就因为太偏了，所以人相对会少。但是整体而言，景德镇它这种城乡的差异并不是太大。嗯
1: ，这就挺好的。我觉得反观我们同乡，呃，虽然它名字里有一个“乡”，但是我觉得它的这个城市应该是越来越强势。相对来说，这个“乡”没有那么强势，对对，有点羡慕请德镇
3: 。我觉得这也是城市发展的不同阶段吧。就你们那里的城市化进展已经快于这里，可能有十年吧。这里相对还是慢一些的。嗯所以这里还是会有一些比较古老的村庄，村庄里面还会有一些老的建筑。就为什么我不回到自己的老家，有一点就是我们老家早就没有这种老建筑了。<笑>我们老家很早就已经开始做什么新农村建设啊，各种各种。我从四五岁开始，我们家就是住在镇上的街上，一楼是店面，二楼是住人的那种房子，里面就是楼房。而且我们周边太少太少这种老房子了。但你来到景德镇，会发现，所以这里的村庄。清代的建筑啊，嗯、呃、七八十年前的那种老砖房啊，特别特别多。然后这些老砖房里面还保留着，可能是用了上百年的木头，就它的这种气质特别好，就是有一些传统的东西，很多过去的东西在这里得到了保留。包括说景德镇这里的很多那种二手的那个家具市场，在我老家基本上也是看不到这些老家具了，就是一些那种老的木床啊、老的柜子啊这些，我们老家根本看不见。但这里的话，这种二手交易、老旧的一些器物，它非常兴旺
1: 。我我倒没指望在我们同乡还有老还有老建筑，基本上早就没有了。然后，但是我是指望像我们种桑养蚕的这个这个生活方式，它能够继续。但这个可能都还是还挺难的，建筑早就已经没有了。反倒是在啊、呃、那种乌镇啊这种古镇上是是有一些的，但是这个就是一般就旅游了。对,对，所以
3: 这就是城市化进展过程中很悲哀的部分啊！嗯、就中国很多农村现在都已经变得跟城市没有什么区别了
1: 。对，我就我能理解他们那种，比如说经济发展的需要，但是我觉得经济发展它也有另外的一种可能性吧。像我们种桑养蚕那个，我觉得也是可以发展出经济的。像景德镇的做瓷的，也能发展出经济，不一定是要那种，一定是那种很大的企业。有很大的工业那种经济，那种当然很快了，但是我觉得这是一种一种可能性而已。但他们可能等不及，就是小的，但是比较多样、比较慢的那种，他们可能等不及
3: 。对，这种等不及其实也是综合的，包括地方政府，或包括说可能大众，大众也也不愿说自己一直不富裕啊，一直没有没有进步啊。你说要缓慢的发展，让他们等其他人先富之后自己再富，他们可能也很难接受。现在这种农业的这种这种体系就，就是大家大家收入太有限了，可以观察到说，如果村庄的人他留在这个村庄，他们要以什么为生呢？他们可能就是砍伐竹林。砍伐竹林是件非常非常重的活，因为竹林它山非常陡，你要把竹子砍下来之后，要从山上拖拖到公路边，把竹子劈好，然后再运出去。农村的生活就是大体力的活，然后同时又不匹配的收入，大家等不及的
1: 。当然，我觉得这个要也要改变，比如说像你刚刚说的，要做一些加工品的，我瞎说啊，就他可能去学一些手艺的，比如说怎么加工竹子，而不是简单的卖竹子。然后他的技能证，很显然他他也可以学一个陶艺，像你说的，一个月就能够学会这个技术，然后你慢慢精进，肯定是要有一些新的技能进来，然后你才能。保留一些原来那个生活方式，你像我们养蚕也是一样，你光养蚕卖蚕茧也是没什么，就成本就只能挣个成本钱。但是你要做加工品，就是你要那你要学很多新的技艺，所以它不是就跟原来一模一样，肯定要新的东西进来。我觉得景德镇你本来种地，然后你再学个陶瓷，那不挺好的吗
3: ？我没有太大兴趣去学做陶瓷，因为我觉得陶瓷其实是一个高耗能的产业，景德镇那都是高温瓷嘛。都是烧到一千二百多度这样子，它非常耗费人能源，而且有一定的成品率嘛。另外的话，还有就是，不是所有生产出来东西，它最后都都会被用上，可能很多都会浪费了。就我如果开车去市区的话，会经过一个工厂，那個、工厂里面其实就是乐天陶器的那个老板，他收集了很多废弃的陶瓷，堆得像一座山一样的就在路边，就陶瓷它。八号人其实也带来了很多很多的污染跟浪费，我之前也没有那么多意愿想去做这个部分。可能对我们这些新村农民而言，就是去学一些新的东西，然后让土地上面的产出更有价值，可能会容易一些。但是对这里的老的村民而言，挺难的。就比如说，他们如果按生态方式去种植东西出来，他们都不知道去哪里卖。因为我今年自己在种水稻嘛，然后发现说。我这种种植其实是很没有效率的，我就想怂恿来我们村里面租地的那个种田大户，他在我们村租了一百多亩地嘛，我想怂恿他种一部分的这种生态水稻，他的地块比较大，就比较容力能够去调动那些机械啊，去找人啊，各种啊。但他就跟我说，他说他种的话就卖不出去，还不知道去哪里卖。我就说，哎，我们可以不可以商量一下，你来种，然后我来帮你卖，看一下能不能这样去做一些尝试。就是我觉得始终都是要让专业的人做专业的事，然后大家有合力，能够能够一加一大于二嘛。所以，我慢慢的也希望说会往这样的一些方面去去尝试。有些部分自己可以去去探索，那另外一部分的话，看看能能不能带动身边的一些一些人，或者是其他的一些机缘去做一些新的探索
1: 。对，这样挺好的。其实我们那我们这里也有重量大户，我也曾经冒出过这种想法啊。嗯。
0: 我觉得唐唐的行动力好强，就是你说你上班的时候还要经营民宿，还去参加市集，我就觉得把我分三半也不一定能干出来的事情。然后包括你想到要专业的人做专业的事，然后你就真的去找到他去跟他说这个事情，我不知道为什么这些对于我来说还都挺难的，我好像很难迈出那一步，说真的去跟人沟通。除非就是特别明显的机缘摆在我眼前，我可能才会去尝试一下。所以我觉得你特别厉害
3: 。呃、哦，也没有了，我也正好是有机缘。那个种田大户也是因为，哦，我这里实在等不到机械了，有一天我就去他种的田里面去找他，<笑>就聊聊聊，然后就聊出了点什么。嗯。
0: 我个人想问一下，糖糖跟爸爸的关系，他为什么会一直在你身边这样支持你？然后他是真的对这样的生活方式感兴趣吗？还是他只是觉得你需要帮助，所以他来帮你
3: ？我觉得最开始可能是因为我需要帮助吧，因为那时候我在上班的时候开始，嗯、呃、在经营那个民宿，一开始装修是挺需要人来盯着的，我就把我爸喊过来帮忙了。然后经营民宿的那个过程当中，我爸爸也一直待在广州，但是我是一直把我爸爸带入到我的各个交际圈，会认识我各种各样的朋友，包括我们当时民宿也会有组织很多活动嘛，我都会让我爸爸参与，就他会呃耳濡目染，然后也接纳很多这些东西。来到村里之后，这个、过程我觉得还是也是慢慢的变化的，可能我爸爸一开始也是反对我辞职，不愿意说，那我就这样回农村的。然后可能他感受到我自己对这个部分的喜欢吧，也看到当时我在城市里面那种工作状态。就即便我跟我爸爸，我们是住在一栋楼里面，还但是我们可能真的很少都很很少见面。基本上我每天都是加班到十一十二点才回家，然后早上呢，呃，我爸爸然后可能吃完早餐就去散步了，然后我起床的时候也见不到他。周末呢，我有有就去摆摊，可能真的是一周下来都见不到几次面的那种状态。我爸爸也感受到了我城市生活当中那种忙碌啊，包括说我自己的身体，然后也会有一些状况吧。然后我有跟我爸爸在沟通这些，我就跟他说，呃，我需要需要换一种生活方式，可能慢慢的就说服他了吧。他现在在村子里面生活是是蛮自在的，然后他很有自己的生活节奏。他大概每天呃五六点就起床了，就去散步，散完步就喂鸭子，喂完鸭子就去菜地，每天好像很多活。我是那种眼里面没有活的人，但我爸爸就是眼里面都是活，然后每天不停的在在在做各种各样的事情。我觉得爸爸应该很多部分也是在在在帮我，他知道就是我虽然很向往这样生活，但我并没有这些经验，并不太懂这些东西。然后他就用自己的经验在教我，在帮我。那另外一部分的话，他他他也很喜欢这样的轻松的、很自在的这种环境吧，所以我觉得他也是挺享受的
0: 。听上去好好。我是
3: 高中之后就离家了嘛，那一直到住在广州工作那么多年，其实都是跟父母离得很远的。但是后来我妈妈生病去世了，然后就是我爸爸一个人在。在在老家，但是我我也就比较惦记这个部分吧，所以我就很希望能够把爸爸带到身边。嗯，反正就是有很多综合的原因哦。呃、嗯，加三说搞民宿这个机缘，然后呃就让我爸爸来了广州，然后从那个时候开始，除了说过端午节、过中秋节、过春节这段时间，他可能回老家待一个月、呃两个月，那其他时候基本上都是在村里面嗯、呃、陪着我的。而且我自己的观察来看，我看很多人可能回到农村，开始很新鲜，那可能他在这样的生活可能就维持个一年两年，他可能就就会觉得很很无聊，很很空虚，然后他可能就就会离开农村去尝试一种新的生活。呃，我我是觉得可能这部分人都很没有办法找，就可能可能没有找到很好的在农村生活的节奏哈。我现在是因为有爸爸在我身边，所以我就更好的能感受到这种农村生活的节奏。对，嗯、就是他们那辈的人，什么时节做什么事情，就好像好像是刻在他们脑海脑脑子里面的，不需要去提醒的。我们这些可能没有经历过农村，没有去过长时间的种植人，我们其实对包括对节气啊，对很多我们是不敏感的。然后我们对生活节奏也是一无所知的。有这样一个前辈带着我们，我就是能够让我更长久，更这个适应农村这种生活的节奏吧
0: 。是的，我真的觉得这是，就是你很幸运的一点。然后，就每个人其实反向都有他的那个资源和优势嘛。对于你来说，你爸爸可能是你一个很大的资源和优势
3: 。对，而且我爸爸特别能干，就是啥都啥都能干。<笑> mm -hmm. 嗯。嗯，我爸爸当时在广州的时候还给我做了很多木工。我们当时在在三楼盖了一个猫屋，也是一个小木屋，也是我爸爸自己动手盖的。在这里的话，现在还因为我们还在修缮另外一个屋子，可能到时候修缮好的话，也会有很多木工要做。到时候的话，我爸爸也可以跟我一起，对，就就非常好。<笑>平常因为你懂得多的话，你在农村可以玩的东西就多了。是、嗯。<笑>这这个很重要，我觉得在农村里面可以可以去体验东西，可以去玩的东西特别多特别多。嗯、呃，我自己因为我可能对烹饪啊、对料理也比较感兴趣，所以我可能更多时候都在做在做这些。但是如果有我爸爸带领的话，我就可能会去做更多点其他的东西。包括我其实我们这个村子还周围很多山嘛，然后我爸每天早上去散步、啊，他其很多地方他都他都走了一遍，哪里有什么野果，哪里有什么他都很清楚。但其实我并没有像他这样子去走的这么远，去探索这么多。但有时候他就会带我去爬山，就可以用另外一个视角来看这个村庄，又会去了解到更大的一个天地。<笑>除了这些劳动的部分之外，我觉得在农村生活还有一点你蛮关键的，就是人情世故这个部分。对于我这眼睛来说，呃，我可能这些老人家然后什么，我其实并不是很懂要怎么去去相处。包括说我现在租那四亩的那个水稻田。因为我一直没有搞清楚那个地块到底多大，所以一直到我水稻收割完了，我都还没有付地租。我一直是想着说，因为有有另外一个人答应过我说会过来帮我测量这个土地嘛，我一直想等的那个人测量完之后再去把这个地租结算给人家。所以昨天就遇到过说有人上门来问我，哎，说怎么还不还不给地租啊？然后我就会有点挺不开心的，我说我又不会跑路之类的。但这种话其实是对别人来说其实也是挺难听的哈。然后我爸爸就会找别人去打听啊，然后这个地到底是多大呀？应该怎么样去算呀？他就帮我问清楚了那个私某地到底是属于哪几个人，每个人各有多少，然后大概是多少地租。然后他就会比较懂人情世故的去去帮我也做好这个部分。对，所以我觉得在在农村生活，就是这个部分也是要要去学习要去做好处理的。